0: A la del medio. Al del medio, ¿no Al al medio, sí, al la del medio. Y estamos. Hola. Eh, salud, 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 salud. Mm. No es nuestro episodio, pero sirve igual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender Día Club de los Emprendedores. En esta tarde súper atrasada, que cuando ya son las 19 con 12 minutos de este día 10 del 10 del 2019. Es decir, el 10 de octubre de 2019. Tenemos un, un invitado muy interesante el día de hoy. Estamos con... José Antonio Berrío, José Antonio, muchas gracias por, por venir. Favor. Cofundador de Brota. Ya. Después vamos a explicar muchas cosas que me estáis contando, que en Brota está ocurriendo mucho. Así que vamos a estar contando cuál fue ese camino. Les queremos contar de que, eh, bueno, nos costó convencer a, a José Antonio, tuvimos que decirle, por favor, ven a vernos, ¿no es cierto? No. ¿No? <risa> Muy bien, me encanta. Y eh, vamos a estar hablando particularmente de qué es lo que hace Brota, inversión en emprendimiento, proyección de los nuevos negocios y contar, obviamente, un poquito de la historia que ha estado detrás de Brota. Eh, pero antes de eso, yo te quiero contar, te lo decía un poco, ¿no? pero nosotros tenemos dos segmentos. Okay. Un primer segmento donde vamos a hablar un poco de contingencia, una noticia de tecnología que normalmente lidera eh, Montserrat Lecaro, que es mi compañera, que hoy no está presente y que anda de vacaciones. Saludo, Monserrat, un besito para ti allá en Londres, creo que. Redes sociales me han dicho que estás por allá. Y una segunda de emprendimiento, que en el fondo debatimos un poquito, le invitamos a la gente que nos ve en algún lugar de su casa, en el recorrido del metro, en la micro o tal vez debajo del Mapocho, para que deje su eh, consejo, sugerencia, su, no sé, saque de su sistema lo que quiero opinar. Entonces, dicho eso, hoy ya tenemos dos noticias. Una de tecnología donde... Entre este lunes y el miércoles recién pasado, tuvimos un nuevo Cyber Monday. No, no estás soñando. Fueron tres días. Se llama Cyber Monday, pero fue el lunes, martes y miércoles. A mí me llama la atención. Y resulta que... eh, ¿Por qué vamos a estar hablando de esto? Porque el CERNEC nuevamente registró más de 300 reclamos. Entonces, ha conversado un poquito de tecnología. Es una fecha que está súper, súper adelantada, súper anunciada, pero siguen pasando problemas. Y segundo, en emprendimiento, vamos a hablar de un anuncio que hicieron... Desde, eh, desde la Ancham, con un estudio detrás, donde pusieron luces amarillas al emprendimiento en Chile. ¿Ya? Entonces, vamos a estar ahondando en esto. Vamos con lo primero: Saver Mondi. Y en 500. Y en 500. Y en 500. Ian 500. Okay, sube, mientras vamos hablando, sube cada vez más. ¿Saver Mondi qué es? Es una jornada en la cual diferentes marcas que están asociadas en Chile bajo la Cámara de Comercio. Establecen un portal con una serie de supuestas ofertas para sus diferentes productos, servicios, qué sé yo. Es una fecha que está establecida con mucho tiempo. Es la segunda fecha del año. Uno tiene primero un eh, Cyber Day, que generalmente es como un día viernes por ahí. Y después viene el Cyber Monday, que debería ser el lunes. Por alguna obra y magia del Espíritu Santo fueron tres días, para algunos van a ser incluso toda la semana. Y pese a que las marcas vienen preparando esto... El CERNAC, tal como decía nuestro eh, panelista inestable del día de hoy, que es José Antonio, nos dice de que más de 300, más de 500 reclamos por precios, mala ejecución, que no llegó, etcétera. etcétera. A mí me encantaría tener tu opinión, tu visión al respecto de esto. ¿Cómo es posible de que siga pasando esto? Es que yo
1: no lo encuentro tan alto. Ya. Ahora... Me, me... Me gustaría, yo no he podido pillar el dato, pero no sé si a lo mejor tú lo tenías. Decían que era récord, ¿no es cierto? Sí. Eh, o sea, la a, la, que se movió, a las
0: 24 horas ya, ya habían, habían 40 vendido 40 millones de dólares. Millones, claro que
1: había superado lo anterior, pero yo no sé cuánto más comercio hay. Uh-huh. Eh, porque en el fondo se habla de que, ¿no es cierto?, se trazó mucho mayor cantidad de dinero, pero no sé cuánto creció también la, la oferta. Claro. No sé para entender un poco si es que fue realmente superior al anterior o no. Pero pero en relación al volumen de transacciones que se generan, uh-huh. 500 reclamos, yo creo que... que para 40 si, millones para, de dólares exacto, está bien. Si logramos analizar cuántas, cuántas transacciones fueron, uh-huh. porque 40 millones de dólares fueron las primeras 24 horas, claro. ponle que han sido 200 millones de dólares, eh, cuánto habrá sido el ticket promedio, más o menos calcular el número de transacciones.
0: Yeah.
1: Que en ese volumen de transacciones hayan habido 500, eh, 500 reclamos, uh-huh. Y además que algunos de esos reclamos probablemente tampoco son de marcas que están asociadas, digamos, en la Cámara de Comercio, sino que a lo mejor es alguna empresa que se colgó al Cyber Monday, ¿no es cierto? Y que, y que a, a lo mejor hace un tema bluff de, de precio eh, Me gusta pero, tu visión. Eso yo, significa yo, yo, tal vez que... es positivo,
0: fíjate. El, el, eso te iba a preguntar. El prisma que tienen normalmente los medios, porque esto lo sacamos sí. de una nota de ¿eh? CNN ¿deberíamos tal vez darle un giro? Pensar al revés, con el mm. vaso medio lleno. Decir, ah... Enfocarnos en en el aumento de las ventas, de que es bueno de que en el fondo las transacciones digitales vayan en aumento, donde de todo ese total solamente 500 500 reclamos, digamos.
1: Uno, yo creo que no es tan alto. Segundo, no sé cuál es tu impresión, pero yo creo que el, el tema de los medios de pago ha mm-hmm. evolucionado bastante. Sí, sí, eh, sí, Esto de que se haya puesto mucho más competitivo, mm-hmm. eh, yo creo que hubo mucho menos quejas, o yo escuché bastante menos de bloqueo, probablemente hubo transbanks por ahí, se quedó pegado en su minuto, no tengo idea, pero, pero, pero por lo menos hoy día está un poquito más eh, eh, competitivo el tema de los pagos. Y lo que encuentro que ya estamos, no sé si la la gente, igual uno es súper exigente y está bien, pero no sé si tú lo consideras así, pero el tema de la logística y la entrega están eh, mucho más ágiles.
0: Sí. Bueno... Hay varias cosas detrás de eso. Primero, el hecho de que tengamos este modelo ahora de los cuatro actores, donde mm-hmm. en el fondo Transbank ahora tiene competencia. Claro. Hay una fintech que de hecho estuvimos revisando por ahí el, el, la página de Brota, que pasó por ustedes, que es Pago Fácil. Sí, bueno. Pago Fácil ahora, de hecho, antes del Servi se unió con, con, con la tarjeta Match, para permitir que la gente pudiera comprar en una serie de comercios de manera normal con Match, con sí. un botoncito son vencer. ¿sí? Antes no se podía hacer porque antes bien. eran transacciones, digamos, envío de dinero o bien. pago al extranjero. Sí. Entonces, bien por eso, Kipu que viene haciendo las cosas hace rato, que sí. ofrece este botón de pago. También ¿sí?
1: pasó... También pasó por usted.
0: Eh, está la competencia Pacofagy Flow, sí. que también, digamos, ofrece la oportunidad de pagar hasta en criptomonedas. Sí. Entonces, no, está pues bien pues, que hayan el
1: m- Mercado pago que te da, no sé, 12 cuotas y el otro que te da no sé m- cuánto. Hay mucho actor, se está poniendo competitivo y yo creo que está, está interesante. Mira,
0: eso está súper sí. interesante. Vamos a marcar un programa de, con la cinta cada vez que va a salir. Sí. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero me parece súper bien el, ese sí. cambio de paradigma. De, sí. Tal vez las noticias en Chile estamos demasiado
1: sí, negativos, ¿no? O sea, ¿no? No sé si te pasa, pero agarrar el diario es deprimirse. <risa> es todo, sí. eh, que no sé qué le dijo, no sé cuánto, que el otro responde. Y, y en vez de lo, lo, lo positivo... Eh, yo creo que uno de las cosas hoy día es mucho más simple comprar, uh-huh. es, te llegan todo mucho más rápido, eh, los precios están competitivos, hay más actores. Eh, creo que, que, si que te soy honesto, como por ser periodista sí.
0: y trabajar como periodista, me cuesta un poco de repente verlo del otro lado. Sí. Es súper buena la opinión que tú diste porque, claro, precisamente uno se deja llevar mm. por cómo titular los medios chilenos, mm. por la opinión de algunos periodistas. Mm. Hay varios medios de tecnología, por ejemplo, está Transmedia, Firewire, mm. Quizá que estaban con los ojos completamente puestos en qué pasaba con el Cyber Mondi, pero particularmente destacándose que quedaba algún problema. Claro. A lo mejor hay que destacar lo bueno. Sí. Entonces está un buen prisma. Tal vez nos falta alegría.
1: Puede ser. Sí, puede ser. ¿Por qué no? O a la, lo la mejor que la cámara de comercio se tire, se tire de estadística sí. pura y dura. O sea, cuántos comercios, cuántas transacciones, cuántas se cayeron. Cosa de realmente poder entender, comparar un poquito con cómo era antes. Uh-huh. Y lo otro que me encuentro choro es que, es que son oportunidades para, en donde emprendedores o actores más pequeños pueden tener un rol importante, como un cyberman, pueden hacer, pueden hacer las ventas que, no, que, no, que hacen en todo el año.
0: ¿Qué otro emprendimiento se te viene a la cabeza, aparte de los que ya nombramos que sí. tienen que ver precisamente con transacción? ¿Hay okay. alguno otro que tenga ahí como en la cabeza?
1: Mira, tú, tú una experiencia financiamos otro que se llama Baby Tuto y, y que compré, estoy en, el, en esa etapa ah, de la vida en donde uno hoy, es padre y hoy. que tiene no sabe, necesidades que uno no sabía que tenía. Y tuve que comprar esta sillita para el auto, que hoy día son convertibles. Antes sí. uno en el auto sin cinturón, pero hoy día son, es otra la realidad. Eh, y, y compré esta sillita que estaba a 60% descuento. Ahora, yo vivo en Santiago, probablemente alguien de región va a tener otra experiencia porque se entiende que hay distancia y todo. Pero, pero la compré el lunes en la noche y me llegó el martes. Súper rápido. Se suponía que eran las 5 y llegó a las 9 de la noche. Pero, o pero sea, llegó. llegó. Y dentro del cyber, generalmente eran como dos semanas sí. después. Entonces. Eh, Creo que hay, hay una evolución, hay hartos actores de la última milla, entonces mm. también hay, hay emprendedores que se están metiendo sí. ahí.
0: Bueno, ahí en la última milla, aparte de los clásicos, digamos los más conocidos, que es sí. Eats, que solamente lleva comida. Sí. Rayo, que en el fondo te permite pedir diferentes cosas, sí. eh,
1: Está Motopanner, claro, varios actores que. Está, 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 que, rayos, que, están, re, que están reformulándose, sí, sí. Está bueno. bueno está, está 99 chile, chile minutos chile y... también
0: que se encarga de despachar las cosas sí. con transporte eléctrico. Sí. Pasaron por aquí también Bien. en esta humilde palestra. Bien. Está bueno, está bueno. Sí. Vamos, vamos a un, un día, vamos a hacer una palestra de puro fit Bien. ¿A qué podemos hacer? Oye, en emprendimiento. A mí, esto particularmente yo creo que a lo mejor te va a parecer súper atractivo. Dale. En el diario financiero, hace unos días atrás salió una nota donde eh, Patricio Meller, que es un investigador del CIEPLAN, que CIEPLAN, se van a preguntar a ustedes, es un instituto que está centrado en Latinoamérica que se dedica a hacer estudios de diferentes cosas. Particularmente ahora fue sobre la capacidad en Chile de los emprendimientos de crecer. Y esto lo tomaron desde la ANCHAM, que es la Cámara eh, Estadounidense de Comercio en Chile. Y dijeron, levantaron la mano, señor, y dijeron, eh, tenemos algo que decir al respecto. Y prendieron una luz amarilla. Y prendieron una luz amarilla porque a juicio de ellos, por el momento económico que se está viviendo en Chile, por el respaldo que tienen los emprendimientos locales, ellos creen que hay una falta de voluntad por un lado tanto del gobierno como de los estamentos particulares en nuestro país para abordar la revolución industrial 4.0 o digamos, este siguiente pasito digital que debería eventualmente llevar hacia la, lo, lo que algunos trascendistas dicen encontrar eh, la nueva singularidad. Uh-huh. Y, y que eso significa, por otro lado, de que los emprendimientos no están teniendo el soporte necesario detrás para crecer, porque está súper desarrollada la parte pública, digamos, uh-huh. Corfo, Startup uh-huh. Chile, eh, Cercotec, pero falta que el estamento privado efectivamente comience a poner lucas y a respaldar, o a invertir de una manera relativamente inteligente en los uh-huh. negocios. Entendamos que el mundo del emprendimiento, si tú inviertes a 3, a 5 años, sigue siendo corto plazo. Mm. De repente tienes que ir más allá. Mm. Y muchos dicen que los emprendedores locales no tienen esa visión. Mm. Entonces, ¿a ti qué te parece de que venga la Cámara eh, chileno norteamericana y levante la mano para decir esto? ¿Es algo que deberíamos considerar? ¿Algo que a lo mejor al gobierno y a los privados los va a hacer pensar un poquito?
1: Eh... Yo, a lo mejor lo, lo voy a ver más, no, no, no sé cómo lo interpretará el gobierno, no sé si se, se lo tomarán en cuenta, no, no pero, pero yo creo que lo, lo que dicen es algo que sí ocurre. Eh, nosotros como vivimos desde el punto de vista del financiamiento del emprendimiento, eh, sí creo que hay un, hay un tema eh, y es se lo miro muy de afuera, ¿no es cierto? Eh, recién estaba hablando un poco del Cyber Monday y el retail, sí. y uno dice bueno, el retail en Chile irá 4 o 6 años más atrasado que Estados Unidos, uno lo mira hoy día y dice, bueno, 6 años más, más o menos vamos a estar de esta manera, entonces tengo como un punto referente, y sabemos un poco hacia dónde vamos, en Chile no tenemos la menor idea cuántos años atrás estamos de San Francisco y de Tel Aviv, de Londres, no, no sabemos entonces, y si lo miramos desde el punto de vista de que hoy día, la gran mayoría de las relaciones entre un inversionista y un emprendedor, son primeras Primero encuentro. Yeah. Entonces, esos primeros encuentros generalmente terminan en relaciones fallidas, el primer pololeo. Yeah. Entonces, las condiciones bajo las cuales se unen, a veces están viciadas para algunos de los dos lados, entonces se producen malas experiencias, son, son relaciones un poco tortuosas, porque ninguno de los dos sabe, como ninguno de los dos sabe, trata de sobreprotegerse. Entonces... Hay inversión, pero hay mucha inversión informal. Yo diría que el mayor, la mayor cantidad de la inversión que hay en Chile en el es en emprendimiento informal. Significa que yo me tuve contigo en la calle, Roto, bueno, botella, ya. te pongo plata, y bueno, ¿y cómo hacemos esto? Y yo, por ahí un abogado amigo y hacemos yeah. y, y hacemos un acuerdo bien pareja, pero que generalmente como desconocemos, yo como inversionista a lo mejor trato de sobreprotegerme, o tú como emprendedor tratáis de sobreprotegerte y termina un poco viciado el cuento. Entonces pasa un poquito eso, entonces necesitamos equivocarnos para aprender, eso es un tema que al final tenemos que gatear para poder caminar.
0: Y al hacerlo de esta manera eso significa que cuando se hacen como las actividades formales, no sé, una ronda fondo, un Ahí vienen los problemas porque efectivamente ya Todavía no tienen, digamos, como. no están acostumbrados. No, porque
1: igual lo podías medio arreglar después. Si el tema es que en el camino, ese tipo que invirtió en un emprendimiento y tuvo una mala experiencia, y además no es que tengamos una visión como chilenos de ¿sabes que más, voy a invertir en emprendimiento, entonces voy a armar mi estrategia, un pequeño porcentaje de mi capital lo voy a distribuir en 10 emprendimientos en ciertas proporciones, sino que es más, vi un proyecto, me gustó, me calenté, entonces si invertí en uno, probablemente mi experiencia va a ser negativa porque voy a haber perdido mi capital porque los emprendimientos tienen la mayor probabilidad de fracasar, por lo tanto, tengo una alta probabilidad de perder la plata. Entonces, si me quedo con esa única experiencia, es no invierto más en este tipo de, 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 de temas. Yeah. Y por el, otro, por el otro lado, si la relación no está, no está bien desarrollada, el emprendimiento tuvo una mala experiencia de tener un inversionista, y se dice, que qué más? No quiero tener más inversionistas. Yeah. Y después lo que pasa, efectivamente, están los, los, la institución, el, el gobierno, ¿cierto? Y Corfo, aporta capitales y todo el cuento, y después llegan los proyectos, levantan, o hacen una ronda, tienen algún tipo de experiencia de levantar capital. Y, y lo que vemos muy seguido es que levantas capital y tú tienes un plan, ¿no es cierto?, que va en cierta, no, hay, hay, eh, pendiente positiva. ¿Ya? Y, y cuando levantan capital se asustan de no llegar a la próxima ronda o no llegar, o, o que se le acabe la plata. Entonces empiezan a bajar su nivel de crecimiento y se empiezan como a pineizar.
0: A mí no, no, no sabía eso.
1: Y a mí, a mí nos pasa, en general a todos nos pasa, levantáis capital, tú tenés un plan súper agresivo de crecer, 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 pero ese plan como que deja un poco de lado el tener números azules. Ya. Pero nos asustamos de qué pasa si no llego a esa otra instancia de financiamiento. Y como en Chile el tema del financiamiento de inversión de etapa temprana no tan desarrollado uh-huh. termina ocurriendo que muchos de nosotros sacamos la pata del acelerador. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de, de que mientras más capital exista, los emprendedores van a de alguna manera tener perderle un poquito más al miedo al apretar a fondo el acelerador y, y, y preocuparse de desarrollar el proyecto y crecer y no estar con el, con el miedo digamos detrás de la cabeza, el cuco de que nos vamos a quedar sin plata y nos va a ver de espalda.
0: Mira, yo... Es primi- mira, es primera vez que me cuentan algo así, no no me había tocado nunca conversar con alguien relacionado con el mundo del emprendimiento que efectivamente dijera, mira, hay algunos que enf- empiezan a pisar el, el freno para precisamente no pasar... Para a extender internet. la vida útil. Mira, sí. oye, qué loco. Eh, eh. Espérame, ¿y, y ¿a usted le ha pasado casos concretos de que le ha tocado trabajar con emprendedores que en el fondo... O sea, no me diga el caso, pero...
1: O sea, desde uno mismo, que a veces dice, ya tengo un plan y voy a invertir en marketing y una, una agencia de publicidad y voy a hacer un video, voy a hacer no sé qué, realmente como que uno dice, chuta, está medio incierto y un par de meses guardemos mejor esa plata y tengámosla como reserva. Uh-huh. O sea, desde uno mismo, hasta los emprendedores, cuando uno ve el plan que tenían y después ven el plan que están ejecutando, sí tenemos como el otro día está, está, estuvo haciendo una presentación Andy Freire de SoftBank yeah. yo no sé si soy muy de la edición que los emprendedores tienen que ir infinitamente hasta el infinito perdiendo plata, sí, <risa> pero, pero pero el tipo lo ponía con, con el tema de le, le tenemos miedo al tirarnos a cruzar el Pacífico ellos buscan ese tipo de emprendimientos que dicen que son los que se tiran a cruzar el Pacífico no saben si van con los pertrechos necesarios, ni el agua, no tengo idea, yeah. pero se tiran y dicen en algún minuto en el camino, de alguna manera lo resolveré, pero se tiran a cruzar y llegar hasta el otro lado. Y, y, y eso nos pasa que realmente nos miramos y decimos, chuta, pero es que si no tengo todo la, la, el alimento para llegar hasta el.
0: El otro día intercambiamos opiniones a través del mundo digital con Leo Meyer, de Inglaterra. No Porque resulta que, bueno, todo este SoftBank. SoftBank es el banco tal vez más grande o, o más Fondo. especializado en. Eh, Inversión en emprendimiento. Sí. Eh, y viene realizando inversiones hace rato y cuantiosas. Sí. Eh, entre los más conocidos invirtió en Uber, invirtió reci... ah, estaba invirtiendo hace rato en WeWork. Sí. ¿Por qué conversábamos esto con el Leo? Porque resulta que la, el intento de salir a la bolsa de WeWork fue desastroso. Sí. Sí. Y la discusión que vino después de eso, después de también haber visto la salida a la bolsa de Facebook, de Uber, que Uber salió con un precio, finalmente, mucho menor de lo que supuestamente debería haber salido sí. por lo que estaba atasado. Es, ¿qué está pasando con estos super mega emprendimientos, los unicornios? Mm-hmm. Donde en el fondo se le inyecta mucho dinero porque siempre necesitan dinero mm-hmm. para seguir creciendo, pero que nunca tienen ganancias reales. Mm-hmm. Al menos los números no tienen ganancias, sino que queman, queman, queman. Mm-hmm. Si al final esto humo es real, eh, vale la pena efectivamente que que decir, seguir hasta el infinito gastando dinero mm-hmm. o llegar a un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio que siempre va a ir cambiando también.
1: Entonces, yo creo que ahí a lo mejor Estados Unidos está como en la etapa que estamos nosotros de inversión en emprendimiento. Ellos están en la misma etapa temprana de sacar emprendimiento a bolsa. Eh, bajo esta lógica que son emprendimientos que están creciendo, que todavía no tienen números azules. O sea, yo creo que también están en unas etapas tempranas de ver qué es lo que pasa con estos bichos raros que pierden plata, ah, que salen a la bolsa.
0: Habían varios analistas que decían que a lo mejor esto se asemejaba de cierta manera como a la burbuja en las punto com. Sí. Era que normalmente compañías digitales que tenían demasiada tensión, crecían, sí. crecían, crecían, explotaban, vendían, sí. o las compraban, o eventualmente desaparecían. Y decían que acá en el fondo, claro, que, que había una visión totalmente distinta entre el inversionista real uh-huh. a el banco de proyección, uh-huh. a el banco de, digamos, de inversiones, uh-huh. donde en el fondo el, el, el inversionista común y corriente, digamos, uh-huh. el que tranza, sí. No, no, no le llamaba mucho la atención la posibilidad de no re- de obtener sí. el dinero de vuelta. ¿sí? Sí. Y eso sí. había sí. hecho bajar, particularmente en el caso WeWork, lo conversamos sí. acá. Ellos le habían inyectado 45 mil sí. millones y finalmente lo estaban tasando en 13 mil. Por mm. eso después mm. apretaron el freno y dijeron veamos el otro día. Eh,
1: no sé, y, y, es que eso es a diferencia de las .com en su minuto ¿no es las .com eran generalmente estos sitios que tú podías ir y ver sí. algo buscar, eran más como unas publiquillas era... no, no era tal, hoy día es una aplicación que uno ocupa y llega y llega un auto te recoge, te lleva a otro punto está súper metido como en, 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 en el ADN hoy día de la ciudad, o sea mucha gente ocupa Uber en muchas ciudades, yo creo que hay algo concreto detrás que funciona y resuelve un problema, por lo tanto agrega valor eh, eh, entonces, no creo que sea tan burbuja. Sí, las valorizaciones a lo mejor pueden ser muy altas, más bajas, no tengo idea. No. Pero en el caso de WeWork, que es un tema puntual, y yo creo que ahí sí funcionó. A lo mejor el proceso de due diligence pre-bolsa. Claro. Y ahí hicieron los análisis y dijeron: Acá hay un compadre que está liderando la empresa que, que
0: lo mataron en todo el caso. Sí. Porque fue, lo más suave era de que le gustaba tomar tequila.
1: Sí, pero, pero ahí, Hasta malos manejos, sí, mal autoventa manejo, de derechos, sí, no, inversiones en otros lados que sí, no pa- pastel. Y, okay. y entonces creo que ahí funcionó y desde el fondo no no, no, no vaya a salir a bolsa porque ordénate y yo creo que lo que hacen, me imagino son que es ordenar la casa y, 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 y esperar un ratito.
0: <risa> la bolsa norteamericana, la bolsa de Wall Street particularmente, mm. la que está en Nueva York, sí. es junto probablemente con la de Tokio y Londres la más mm. grande del mundo. Mm. ¿Tú crees que, para ir cerrando este tema, tú crees que en Chile se vaya a dar eventualmente que negocios locales salgan a bolsa sin hacer el salto internacional?
1: Me encantaría. ¿No? Es, que es un sueño. A mí ¿No? me encantaría que un emprendedor no se tenga que ir a Estados Unidos para desarrollarse. Yo entiendo que hay un tema de jurisprudencia que el fondo gringo, como el, cuando me toco, tengo temas de capital, me voy, me voy para afuera y él dice, perfecto, si invierto en ti, yo quiero que esto esté eh, no es cierto sobre tribunales norteamericanos porque los conozco, sé cómo más o menos van a fallar y, y, que, y que son no, no coinviables, no tengo idea. Entonces dicen, en el Chile capaz que... Pero, pero pero si es que se arma una reputación y todo el cuento, junto con eh, un mercado dinámico. Imagínate que el día. O sea, ¿cuánto mueve hoy día la bolsa? ¿Cuántas empresas se han abierto en los últimos 10 años? Que yo recuerdo. O sea, eran 12, 10, no tengo idea. Súper poco. ¿eh? Super poco. Eh, pero hay mucho más volumen en, en el segmento de abajo la bolsa. O sea, las pymes son. Las, o sea, no son solamente hablando sí, de startups. Las pymes son muchas estáis en mucho capital y qué pasa si pudiéramos dinamizarla qué pasa si la bolsa pudiera ser más eficiente y entrar en segmentos más abajo y que empresas que valen menos pudieran abrirse algún tipo de bolsa, no sé si es la misma, a lo mejor es otra que tiene menos restricciones dado que es menos el volumen, con, con, con un proceso más online de, 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 de filtro, qué sé yo, más tecnológico y que podamos abrir pues, de repente pymes que le está yendo súper bien y, y son buenas empresas, no sé, una cadena dominó, no tengo idea, eh, y tú puedes invertir en dominó y... y
0: ¿Y ahí hay, hay, hay que ver un tema legal de funcionamiento? ¿A quién hay que tirarle
1: la idea? Es que yo creo que por un lado hoy día es súper caro, hay un tema regulatorio. Uh-huh. Entonces te dicen tienes que hacer todo esto y, y, y todas esas cosas que hay que hacer, uno por un lado son bastante caras. Uh-huh. Entonces como son bastante caras, todo lo que tengo que revisar, cuando lo saco a la bolsa, bueno, voy, a decir, voy a subir empresas que más o menos, al menos tengan cierto tamaño para que se me compensa uh-huh. eh, Pero además yo creo que están medio, poco tecnologizadas. Si hoy día pudiéramos hacer muchas cosas de de los filtros un poquito más eh, eh, online, no sé, jugando la tecnología para resolver ese problema y pudiéramos meter al mercado todas estas pymes, o sea, por un lado, pasaría que hoy día la, la gran mayoría de las empresas grandes, los directores son de la F.B. porque lo que pueden <risa> invertir en la... O sea, dentro de lo que pueden invertir en la bolsa, entonces está toda la plata, las pensiones metidas en el... O sea, o sea, o sea se agrandaría, el, ¿no es cierto?, el, el, el mercado. Eh, habrían cosas interesantes en las cuales uno podría invertir. Y Yo creo que, por el otro lado, los, las, las personas que tienen una pyme, qué rico poder hacer una, un evento de liquidez, ya no sé cuántos años en su empresa, qué rico poder hacer una venta de una parte de su empresa... Eh, y por otro lado, no sé, creo que se pondría entretenido, más dinámico. Bueno,
0: Gonzalo Bertrand va a tomar apunte porque lo que vamos a hacer, vamos a tratar de eh, conseguir y eventualmente tener un, un invitado que venga a la bolsa para buena. que conversemos de qué tiene que hacer tal vez un nuevo vamos, negocio. Para... Vamos a tocarle
1: la puerta, ¡Claro! ahora.
0: No? Está buena la idea. está la buena, claro. sí. y Efectivamente, o sea, uno lo que ve es que los emprendimientos más grandes, sí. que suelen tener auspicios sí. estadounidenses o, o sí. fondos o sí. inversiones norteamericanas, están Saliendo allá, pero claro, aquí en Chile o hay negocios que son súper interesantes. Por ejemplo, lo que está haciendo Notco que, ¿Sí? que van eh, súper creciendo. Eh, bueno, Cristal Laguna, pero anda, es chileno, anda pero, al
1: lado más tradicional, o sea, porque estos ya son formatos eh, sí, claro. eh, hiperescalables que están apostando ¿no es cierto? A, a crecer aceleradamente pero hay otros proyectos no sé o a lo mejor de la de cadena de comida que algo que no es cierto todos comemos hecho, entonces el, el ejemplo de dominos tú tenías a lo mejor alguna por ahí que le tenía harto cariño y qué rico poder invertir en la que uno va siempre que le tiene cariño su cadena de comida que, que... ya tener
0: acciones
1: en la fuente alemana la, la, exacto bueno. y poder invertir en la fuente alemana y te aseguro que a lo mejor los dueños de la fuente alemana no sé si un fondo tiene dueños que es una familia feliz de hacer un cachau de sorpresa y, y, y que después pues se puedan transar las acciones de la fuente alemana y, y una raja
0: ah, imagínese qué eso sí. oh, yo soy uno de los dueños sí tengo
1: acciones y va, y cómo, y cómo estoy aportando. Eh?
0: ¿Ah? Bien. Muy bien. Oye, eh, estamos llegando a la adelantada mitad del programa, entonces bien. lo que vamos a hacer ahora, yo te voy a contar de que este programa llega a ustedes, se va a través de las ondas de internet que aparecen a través del fanpage del Club de los Emprendedores, más tarde aparece en el canal de YouTube de Entrepreneur, en el podcast que tiene Entrepreneur que aparecen en Spotify y en Apple Music, aparte de como 20 cosas más. Y en www.entermenance.cl, que este programa llega a ustedes gracias a nuestro único auspiciador, que es la Agencia de Comunicaciones para Emprendedores Wow Factor. ¿Cómo funciona esto? La gracia es que si usted tiene un emprendimiento, un proyecto, una iniciativa, un producto, un servicio, y quiere estar en los medios de comunicación, usted va a www.wowfactor.cl, les manda un correo a los chiquillos, y ellos probablemente le van a preparar una estrategia de posicionamiento en los medios. ¿Qué significa eso? Lo van a tratar de meter en la radio, en el diario papel, a lo largo y ancho de Chile y probablemente en Latinoamérica. Ojalá, de repente, porque no consiguen una notita en televisión. Mm. En los portales digitales, como que uno puede decir, un inversionista, aquí estoy, estoy logrando estos resultados. Mírenme, esta es mi marca, mm. y por qué no, y nunca está de más, va más a más salir la tele. Nunca está de más. Así que ya lo saben, este segmento llega a ustedes gracias a www.wowfactor.cl Agencia de Comunicación para Emprendedores Que usted en pantalla Está viendo el video promocional De la agencia, gracias a nuestro Switch controlado por Gonzalo Ahí ustedes pueden ver ¿Quieren que los vean? ¿Quieren que los conozcan? Atención Que los sigan que los compren Todas esas cosas puede ayudar a WowFactor a ustedes Para llevar su proyecto de emprendimiento A los medios de comunicación De Chile y Latinoamérica Oye, eh, a lo que nos convoca, Brota. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Qué es Brota y cómo se les ocurrió?
1: Brota es... Eh, para explicar, cuesta, cuesta explicarlo eso, pero, pero vamos a tratar de armarlo simple. Es una. Yo, yo tengo la, entendido
0: que es un crowdfunding. Es un crowdfunding, sí, alguien que te ayuda hace, a levantar eh, colectivamente dinero para algo. Uh, más.
1: Mira, es como si fuera un Amazon, ¿ya? Pero en vez de que llega un emprendedor a vender un producto, llega a vender participación de su empresa. Ok. Y entonces el Amazon, que somos nosotros, nos preocupamos de filtrar, de ver que efectivamente el producto no sé funciona, entonces pasar ciertos filtros y una vez que pasa ciertos filtros, nosotros lo ponemos a disposición de Amazon para que las personas que están registradas puedan eventualmente comprar ese producto, en este caso invertir en esa empresa.
0: Y Bien. eso es para que el, ¿Este nuevo negocio tenga nuevos fondos con los cuales desarrollarse?
1: Exactamente. Ya. Son proyectos que tengan alguna tesis de que con más capital pueden crecer más rápido. Perfecto. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer con esta plataforma eh, online es de construir confianza entre personas y emprendedores. Entonces por un lado vienen emprendedores, nosotros filtramos, vemos qué proyectos pasan y esos proyectos que pasan los disponibilizamos en la plataforma para que personas que están registradas en Brotas puedan verlos y evaluarlos uh-huh. Entonces toca a uno responsable si quiere invertir o no, o no, y verá si es que cree que va a ser un proyecto rentable o no, o si cree que puede crecer o no, o le cree en su tesis de inversión. Y ve las capacidades del equipo, hay un video, ahí está la valorización, y veo, veo todo lo, lo, lo que está dentro. Y, y si es que quiero invertir, invierto online. Si se junta el pozo, nosotros como plataforma, al igual que Amazon, nos encargamos de hacer el fulfillment. O sea, nosotros nos encargamos de ver que el producto llegue dentro del plazo. Que Entonces, en este caso, nosotros nos preocupamos de reestructurar la, la, la sociedad, de incorporar un pacto accionista que proteja tanto al inversionista como al emprendedor, de emitir las acciones, de juntar el capital, de sacar las firmas. Y una vez que está todo ok, hacemos el cruce y llega el emprendedor con su nuevo flamante inversionista y su plata. Y por el otro lado, los inversionistas no es cierto? con sus acciones.
0: Ya, a ver, vamos por parte, como diría ya que han destripado. Sí. ¿Cuándo nació Orota?
1: Nace el año 2013, 2013. El 3 de mayo.
0: Ya. Estamos hablando de. Wow, estamos hablando de seis años. Mira. Seis años. Ya. ¿Y siempre fue de esta misma manera como me la estás contando tú? ¿O partió tal vez con una metodología y una aplicación distinta?
1: Siempre fue la, la, misma, la misma visión.
0: ¿Se inspiraron en algo local, algo internacional?
1: Eh... ¿Por,
0: qué, ¿Por qué decidieron, digamos.? Hacer esta empresa que en el fondo lo que busca es levantar dinero para otros.
1: Que veníamos de la experiencia, por por, por lo menos yo salí de la universidad y, y, y siempre estuve con, en mis propios proyectos, mis propios eh, desafíos uh-huh. como empresa, entonces me tocaba liderarla y, y el capital de trabajo, tenías que pagar sueldos y, y a veces se te desfasaba el pago de, prove- de, de algún cliente Terrible. y tenías que pagar sueldo y no te pagáis tú y a veces no te pagáis por X meses y eso produce ansiedad y angustia y que, que día ya pero o sea, mi, obviamente mi umbral está en otra etapa <risa> pero en ese minuto era ¿no es cierto? realmente lo pasaba o sea, te tocó
0: vivir la falta digamos de flujo, sí, de poder mantener el negocio.
1: Sí, desde un negocio más tradicional, era servicios informáticos, y pero pero llegamos un minuto, no sé, a tener casi 30 personas eh, y se atrasaban clientes los pagos y tenéis que pagarle el sueldo a ellos, ellos cuentan con eso, tienen que pagar, no sé, su arriendo, tienen que pagar, no, no sé, su, la comida, el, el colegio, no tengo idea. Eh, no y uno es responsable Y entonces una presión súper fuerte porque, porque yo, yo soy responsable de que, de que en tu casa todo ande de bien, estés tranquilo, tú cumplas con tu arrendatario. Y cuando te acercabas al banco, eh, los bancos están acostumbrados un poquito a su, a, su, a su maquinita en su minuto que tú le metías ahí A y Ajá. salía B. Y si es que no era lo que le metías y no, desconocido, fuera. Eh, entonces no tenías acceso al sistema financiero tradicional. Y el no tener acceso a un crédito para poder ganarle a la, a la bicicleta eh, y poder relajarte y crecer tranquilo. O sea, el problema es que crecer necesita plata. Ya. Crecer es y, igual a necesito plata. Okay. Entonces, desde de, de, en su minuto, no sé, no, imagínate que vendo bicicleta y llega Falabella y me dice necesito 200 bicicletas tengo que pagarlas antes claro. o mandar a hacerlas antes pasa todo un periodo de tiempo hasta que se las paso y después de que se las pase me va a pagar en 60, 120, no, 30 no tengo idea y durante ese tiempo ¿de dónde saqué el capital? Claro. entonces eh, era súper complejo el tema entonces la sensibilidad estaba y después vimos que había una plataforma que lo hacía en Holanda yeah. y, y por ese motivo yo estaba viviendo en África y para volverme tenía que pasar por Bélgica y entonces aproveché y después los contacté y le dije Quiero, quiero ver lo que hacen, quiero que me cuenten y, y ojalá den la oportunidad de hacer algo similar en Latinoamérica.
0: No puedo dejarlo pasar. ¿Qué estás haciendo en África?
1: Estaba viviendo en el Congo. No, ¿en serio? Sí, pero por, qué? por eso es ¿Por el negocio? No, ¿No? es eh, ah, sí, eh. un tema personal, me ¿no? fui ahí no, a. No, no eh, sí.
0: Lo siento, no podía no preguntar. Ah, es sí. sí. ¿Cuántas veces hemos tenido uno, un invitado en el Congo? <ríe> y, no, mi mascota era un mono un o un colorado, no sé. Claro. ¿No? Sí.
1: sí, no, pero no estamos por algo más, no estamos metidos en temas minerales. Entonces,
0: Así ya. ¿y qué han es y ¿cómo Entonces, fue el proceso de empezar a decirle a la sí. gente que en el fondo tenía diferentes negocios? Porque me sí. imagino que esto era transversal para cualquier persona o claro. cualquier organización que cumpliera ciertas normas.
1: todo era mucho más en su minuto idealista. Eh, que era ¿cómo cualquier lo persona Desde a... 30 mil pesos y, y que todos pudieran invertir y ojalá en toda Latinoamérica y cualquier proyecto que uno le hiciera sentido. Al final era como... ¿Qué pasa si nosotros que nos vivimos quejando de que ah, esto funciona mal, que esta empresa hace todo mal, que el gobierno hace todo mal? Bueno, ¿qué pasa si es que a ver, somos activos en nuestra toma de decisión? Además, nuestro capital, la gran parte de nuestro capital está en fondos mutuos, en la FP, uh-huh. y que deciden terceros. A lo mejor yo soy súper animalista, soy súper verde, cambio climático, y ya mi FP está invirtiendo, invirtiendo en el. Claro, no tengo idea. Entonces... Eh, además mi capital no está trabajando para lo que yo creo, entonces ¿qué pasa si le ponemos proyectos de personas que están con algún desafío, que tienen un grado de innovación, un grado de de impacto social o medioambiental y que están haciendo algo concreto y que tienen ciertas capacidades, ¿qué pasa si yo puedo ponerles capital? Entonces, de alguna manera, ser consecuente. Igual me gusta lo que están haciendo estos tipos. Yo creo que están resolviendo un problema. Entonces, lo están haciendo de la forma que yo encuentro que habría que hacerlo. Entonces, ponerle capital, entendiendo que estoy corriendo riesgo, voy a perder la plata. Pero, de alguna manera, ser consecuente con. ¿No es cierto? Con, con...
0: Y en el 2013, ¿cómo lo recibió el. Me imagino, el pujante en aquella época, ecosistema de nuevo negocio de Chile. ¿Cómo? ¿Cuántos llegaron llegaron proyectos al tiro? ¿O ustedes tuvieron que salir a contarle, a no, tener reuniones? No, o sea,
1: me acuerdo de ese minuto, básicamente armamos un modelo, toda esta cuestión de DAS tiene un marco regulatorio. Al principio uh-huh. dice, esto es súper simple, yo decía va a llegar capital a emprendedor, si le llega capital a emprendedor genera empleo, si genera empleo eh, se activa el país, además el emprendedor al crecer y con ideas innovadoras eh, agregamos valor y a lo mejor nos salimos de ser extractivista y usar recursos naturales y empezamos también ¿no, a agregarle valor en el proceso. Y todo sonaba súper lindo eh, y emprendiendo de Chile y que los impuestos quedan acá. Y, eh, pero obviamente que detrás de eso había muchos temas regulatorios armamos un marco regulatorio armamos no sé cuánto fuimos, presentamos esto al gobierno y por suerte sé que tu, tuvimos gente que nos recibió y que nos encontró choro lo, el, el concepto y efectivamente que era algo que puede movilizar ¿no el emprendimiento porque mover capital privado a emprendedores qué es lo que quiere el país, es desarrollar el emprendimiento, claro. pero que venga los privados mejor, porque no deben hacer cargo yo como Estado. O sea,
0: el emprendimiento, ¿cuánto ha bajado el porcentaje de 60%? De este país? Claro. No te explico cómo. Exacto.
1: Y entonces, eh, salimos y dijimos, tenemos que armar una plataforma, armamos un MVP en tres meses, yeah. Y por otro lado, salir a buscar proyectos que creyeran este concepto, porque uno, no están todos muy con la idea de meter inversionistas, chuta, pero qué susto, ¿y qué pasa si no tengo inversionista? Eh, perdón, eh, como que en el fondo, no como que es, es, igual es como un... me asusta, pero me gusta. Claro, sí, Quieren sí. capital, pero pucha, no quiero que nadie si me, no era lo me que se pregunte
0: conociera lo, lo desconocido, siempre es como, claro, ¿qué pasará ahí?
1: Entonces, en esa oportunidad logramos que cinco emprendedores eh, lograran creernos y y decir, mira, juégatela. Nuestro concepto es, tú eres el responsable de de tu ronda de levantamiento de capital. Nosotros somos una plataforma que te ayudamos a estandarizarlo, a hacer todo esto transparente y que le genere confianza al inversionista. Entonces nos creyeron cinco y de esos cinco se financió uno. Que fue tremendo, porque fue el primer caso de éxito que validaba un supuesto.
0: ¿Quién fue ese caso? ¿Te cerveza, cerveza Guayacán. Cerveza Guayacán, que sí. hoy igual es súper conocida. Sí, pues. Mira, eh, un saludo, eh, amigos sí, de Cerveza bueno, Guayacán.
1: Un saludo a Cerveza, a todos los que estén ahí sí. viendo el programa, pruébenla. La IPA me encanta. Así ah, que, esa, esa es nueva, ¿no? Es, sí, es con más lupa más amarguita, yeah. Así sí. que rica. Eh, bueno, y además son empresa B. Además, están en regiones, están en Diaguita. Eh, entonces, bueno, he ellos, ¿no? ellos son de Poquimbo, ¿no? Ellos son del Valle, Elqui. El Valle Elqui, perfecto. Entonces, están ahí metidos en Diaguita y tienen su planta con paneles solares. Con, eh, son empresa B, ¿no? Mm. Súper bien. Bueno. Y ahí creciendo. Y, ¿Y ellos fueron
0: los primeros.
1: Ellos fueron los primeros.
0: Mira, 2013,
1: ¿no? El año 2013. Mira. Y ellos ¿Y? levantaron 68 millones de pesos ¿Ya? de 48 personas.
0: 68 millones sí. de pesos. O sea, que encuentro bacán la historia, porque claro, pasar de cero a
1: cero, y y fue increíble porque significa
0: funciona. Oye, y por ejemplo, perfecto, funciona, primer caso, y ¿cuáles son los pasos que que tiene que hacer, por ejemplo, un nuevo negocio para poder llegar a usted y decir, tenemos una opción válida de armar esto?
1: bueno, ha evolucionado harto y hoy día... Conocemos bastante más, hemos aprendido mucho en estos seis. Años. Han pasado 30, 34 proyectos que tenemos financiados eh, exitosamente. Hay proyectos que han muerto también, ¿no es cierto? Hay ocho proyectos que han fracasado.
0: ¿De esos 34? De esos 34,
1: que, 34 sí. Y probablemente la tasa va a ser más alta, porque, ¿no es cierto? La tasa de fracaso del emprendimiento es como cercana al 80%. Ah, dicen
0: que dos de
1: 10 son los que lo 2 de 10, claro. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero. Bueno, y entre ellos, ahí, ahí, ahí está, después vino Gramo, Kipu, pasó Karun. Eh, eh, Algramo
0: salió todo por,
1: por... También no, el año 2014.
0: Porque una vez cachureando Brota, uh-huh. si no me equivoco, vi a Club de Deportes Valdivia. Sí, pues Estaba en, eh, en, en, en Brota.
1: Pero estuvimos haciendo un proceso, pero no se financió. Ay, o sea, no, no salimos, al final creo que no salimos. No no acuerdo en su minuto. No, pero en algún momento lo vi sí. como en un listado. Era, ¿no? era, me encantaba la idea.
0: Sí, estaba simple, o sea, era, era, bacán, ¿eh?
1: era como que la gente de Valdivia, o que fuera de lo mismo donde fuera, pero que le gustara el equipo, como que lo se, se empoderara y fueran parte. Y, y no sé. Entonces,
0: gran equipo.
1: El Estraro, una película. Ah, la película sobre la el octavo, película sí. eh, Cloudponics. ¿Cuál era ese? Son eh, eh, los tipos que hacen estos unidades de autocultivo canábico. Oye, oye. Y los se fueron a hacer los Estados Unidos, salieron en Forbes como el bembé de la unidad de oh, bueno, bueno. Y hoy día están ocupando su unidad y están produciendo descentralizadamente oh. cannabis en Estados Unidos.
0: El, la última invitada, o sea, sí. no de acordar, era Carol Cubillos. Carol Cubillos es una emprendedora, bueno, ella está acá particularmente porque tiene un invento, o sea, tiene un emprendimiento de agua que se llama TNA Water perfecto Y lo que ellos dicen es que, bueno, es una agua que en el fondo no, no consume recursos naturales sino que la sacan de la llave, uh-huh. pero la someten a un proceso de liberación de metales pesados, uh-huh. qué sé yo, y después la quieren vender de una forma sustentable. bueno Pero ella, por otro lado, tiene hartos negocios relacionados con el mundo canábico. Uh-huh. Ella fue una de las primeras mujeres a meterse a en meterse entre en un groucho, trabaja comunicacionalmente con, con Cáñamo, uh-huh. con la Expo weed entonces uh-huh. la voy a pasar el dato aquí. bueno
1: ¿Qué bueno, más? y es que más, eh, Wild Foods son unas barritas de, de proteína y de, de, le ha ido muy bien. Eh, okay. eso, para que también le eché una mirada, también está eh, Mis Abogados, que es como un Uber de abogados. Necesitáis hacer un contrato de no sé cuánto. Muchas okay. veces un abogado es súper caro y acá es como, es como un Uber. Agarro, está apuntado, ranqueado, eh, hay des- por distintos temas. Eh, así que bien. Después eh, pasó Rocoto. Eh, Pago fácil. Los que venden comida peruana. Sí, comida peruana. Eh, Crud sin censura. Oh. Eh, también de, de esos por el pero, lado, como comida. Mira, justo
0: ahora estamos mostrando en pantalla. Mira, bueno, ¿no? eh, mi simple móviles, simple, ese es simple comunicación. Ese ¿no? es como, claro. Es como un de, operador móvil virtual.
1: Pay ¿no? o se paga si consume y si no consume, no. Perfecto. No. De Carun, que hace el anteojo no ubicáis
0: Hacen de la red de, pesca, de madera, ¿no? Sí, no, pero ah, hacían de madera residuos. y ahora
1: están y venden más en Europa que acá. Bueno. Eh, y, o sea,
0: son estos casos hartos. bastante exitosos de los que han pasado, por Ciudad Luz,
1: que, que produce energía, eh, ¿cómo se llama? Eh, te, te, te va y e instala los co, como, eh, eh, comerciales. Eh, empresas comerciales o industriales le instalan los paneles solares sin costo y ellos los mantienen y le generan un descuento en la luz y ellos se ganan otro porcentaje de descuento. Muy bien, muy bien. Después está duro, y está no, harto, ya. hartos proyectos bien chulo, y están todos ahí disponibles en la página para que se metan tan tan ahí los que le está yendo bien, los que están
0: fracasados está todo ahí. Está todo perfecto. Así que y entonces yo llego, supongo yo invento, no sé, un negocio sí. igual que. Era, okay. en momento, mi, mi cerebro está fundido hasta sí. ahora, pero. Y digo, necesito capital, quiero en el fondo crecer. Sí. Chiquillos, brota, ayúdenme a hacer esto. Sí. ¿Qué, te, ¿Qué tienen que hacer?
1: Súper importante. Primero, tener un equipo que tenga el conocimiento para hacer lo que quiere hacer. Yeah. O sea, si quiero mandar un cohete a la luna, pues, ojalá que haya alguien que se va de propulsión, de mecánica, de física, no sé. Cosa que no te pasemos capital para que tú aprendas, estudies con nosotros cómo yeah. hacerlo y después se te va a acabar el capital en aprender en vez de en ejecutar.
0: Ah, eso sí. Está, brota está pensado para negocios que ya están funcionando.
1: Negocios que están no necesariamente vendiendo. Yeah. Por ejemplo, el caso Leftraro, mm. el tipo llevaba 10 años estudiando sobre el Autaro y hizo un guión. Yeah. Su tracción era un guión. Perfecto. ¿Cachá? Entonces, ese es un tipo de tracción. O sea, el tipo no está en etapa cero, es un tipo que lleva 10 años estudiando los mapuches, vivió con los mapuches, se el, leyó el, 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 todo lo que existía sobre el Autaro y su tracción era un guión. O hay otro tipo que puede tener una patente. Yeah. Yo o sé sea, que tengo una patente de invención. Entonces, hay distintas maneras de tener tracción. Puedo tener alianzas estratégicas, contratos... Pero tener algo, digamos. Descarga. No no es
0: como para llegar a una fase de de crear una idea.
1: No, porque levantar capital no es para probar. Ya. O sea, yo puedo probar en un ambiente acotado. O sea, si yo tengo acá una pecera y yo puedo meterle un cierto distinto, ácido, pH, poner una cierta temperatura oscuro, le puedo hacer algo y y, y meterle A y puedo ver que sale algo. Y, Y si es que yo tengo eso, Puedo generar una tesis de que con más capital puedo generar más de esto, ¿no es cierto? Pero tienes que tener una tesis que haga sentido. Mira, esto, esto es lo que me pasa. Mi, mi cliente me cuesta traer los 100 pesos, pero el primer mes me deja mil pesos. Yeah. Entonces, bueno, si le pongo más que 100, puedo retornar más. Tengo una tesis, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces es importante que se conozcan y que la tesis haga sentido. Okay. ¿Ya? Eh, que tengan conocimiento el equipo, que lo dijimos, que mm. ojalá sea exista mercado. Ya. Porque si es, no miras es que voy a vender anteojo para la oreja, no sé, como o palillo chino... en, que,
0: en que, no. que digamos, no sea un tal vez un mercado que esté demasiado tiburrado de competir Puede ser algo súper disruptivo y
1: súper nuevo que hoy día nadie necesite, pero crear mercado es súper difícil. Ya. Entonces escucha, si ya es difícil levantar capital en Chile, ya es difícil que gente invierta, cuando es algo que, eh, por último, tener medio validado el mercado. Mm. Probé, mira, sabes que lancé esto y la respuesta fue que tantas personas de tanto lo quieren o que Ah. están dispuestos a pagar tanto. Por ejemplo,
0: la sería tal vez, a lo mejor, hay varios competidores, pero no está repleto el mercado, Eh, a lo mejor, por ejemplo, alimentos basados en plantas. Como, sí. como la non mix por ejemplo. Pero,
1: pero ahí puedo hacer el alimento, yeah. puedo venderlo, puedo hacer un focus group y ver si a la gente le gusta entre este y este, distingue el sabor. Mira, ¿sabes que nadie cachó mm-hmm. cuál era el vegetal y cuál era el no sé qué? No sé, yo puedo hacer Perfect. cosas que me entreguen información de manera de poder tener una teoría de que con más plata puedo crecer. Okay. Pero muchas veces nos pasa que llegan proyectos y dicen, necesito plata. ¿Por qué? <risa> es que no, que se me va a acabar. Se me va a acabar no es una razón para que te pasen plata. Yeah. No. No, porque tiene que quedar, mira, porque esto es lo que hemos venido haciendo y dado estos indicadores que tenemos, creemos que si le ponemos tanta plata para hacer esto, podemos crecer mucho más rápido.
0: Ya, ok. ¿Okay? Después ¿Viene solo montero? Okay, sí, perfecto, Entonces equipo 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 un,
1: un, mercado, un, claro, un, un mercado claro un sé, sé dónde lo voy a vender no es no, alguien en el mundo le va a gustar no porque tirar al aire a, 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 no es cierto que wow factor tenga que llegar a todo el mundo para sí. dar a conocer tu emprendimiento es muy caro entonces es sí. mejor saber quién es tu mercado yeah. y eh, entonces equipo mercado y una idea que haga sentido para ese mercado y para ese equipo okay. y que tengan tracción que tengan movimiento Perfect. entonces por ejemplo ahora estamos con eh, Suda Suda, ¿ya? Suda es una aplicación, eh, medio lifestyle de deporte.
0: Mira, que bueno. es,
1: básicamente yo comparto uh-huh. lo que yo hago, mi actividad. Entonces, por ejemplo, imagínate que te vayas el fin de semana a Constitución uh-huh. y decís, ya quiero hacer algo, quiero ir a subir un cerro, quiero andar en bicicleta, no sé, te quería hacer algún deporte y veí y buscáis ahí en Constitución. ¿Qué personas han hecho qué deporte? Y dice, mira, aquí alguien subió ese cerro y ve y te da la ruta por donde subió Bien. y podéis descargarla incluso para hacerlo offline o podéis hablar con él y entonces tú podéis saber, ah, alguien subió por acá, yo también podría subir y entonces sabes que hay una actividad ahí, que no es un bueno. cerro, cuánto es la distancia, cuánto se demoró. Entonces es una aplicación que sirve para compartir nuestras actividades y lo que fomenta es la vía al aire libre.
0: Pues mira qué bueno. Sí. Me lo imaginaba más bien como que era buscar a alguien alrededor que quisiera hacer lo mismo que yo. No, Pero está mucho mejor eso del de, no, fondo es de en base a co- sí. cooperación y info- información cooperativa
1: Toda, Hay locos que hacen kayak, otro que surfea y que encontró un lugar donde surfear, otro tipo que hace bicicleta de cerro y encontró una ruta que es rica y la comparte, entonces Mira. es colaborativo. Y estos tipos, puta, es súper difícil hoy día decir, mira, ¿sabes que Mi venta es tanto, porque hoy día es por algunos auspiciadores, no tienen un modelo muy claro, pero tienen 200.000 usuarios.
0: Ajá, ahí está el capital.
1: ¿Cachai? En septiembre, los usuarios cargaron 18.000 kilómetros de rutas. Tienen cierta tasa de crecimiento de descarga. ¿Saben cuánto es su MAU, su Monthly Active User? ¿Saben cuántos usuarios están constantemente jugando la aplicación? Entonces, tú, tú puedes, con esa información, por lo menos saber o creer que con más capital y más marketing podría llegar a por lo mejor a, a, estos tipos quieren llegar a millones de usuarios yeah. y lo ocupan en Colombia y en México Sería increíble tener como una red social tipo Instagram pero que te incentive la vida al aire libre para compartir el deporte que sea chilena entonces
0: tenemos esas cuatro sí que era digamos Trac-
1: es equipo, equipo mercado, mercado idea y que tengan una atracción, una atracción. que permita generar esa, esa
0: y si alguien tiene esas cuatro sí. qué viene después
1: ya. Lo que viene después es entender que todo el equipo esté de acuerdo que quieran levantar capital. A veces nos pasa también que llegan y dicen, no, mira, es que quiero levantar capital. Pero uno del equipo o uno de los socios quiere levantar capital, pero el otro no. No tienen claro para qué lo van a ocupar, no tienen claro para dónde van a ir. Entonces lo otro es que tengo lo que hablamos antes, pero además tengo que tener claro dónde quiero estar. Porque porque eso es lo que tengo que tener, una meta. Entonces hay ¿Y que, que ustedes
0: los asesoran de repente en precisamente determinadas estas cosas? O... Al
1: principio mucho más, pero después entendimos que para eso igual hay otros actores. Entonces tenemos que ser muy buenos para lo que hacemos, que acompañarte durante tu proceso de levantamiento de capital. Y, y hoy día lo que buscamos es que proyectos que lleguen más determinados, que estén claros en lo que quieren, no necesariamente tiene que estar resuelto todo, cuánto valgo, el eh, cómo se hace, no, no hay, ni tengo que tener los inversionistas necesariamente. Nosotros te ayudamos a ordenarte para que tú salgas y te presentes con con todos los puntos, ojalá lo más cubierto posible, cosa que, que haya la me- menor cantidad de incertidumbre con respecto a temas que sí conocemos. Van a haber otras incertidumbres sobre el futuro, sobre si eres capaz, eh, no sé. Pero, pero, pero es, casi, sí. es
0: como, en el fondo, ustedes hacen una, lo ayudan a ellos que tengan que hacerse una radiografía Exacto. para poder mostrárselo esto frente a potenciales personas que quieren eh, invertir y decir, eh, me o no me tínca, sí. en base a esto.
1: Y es como un sparring, o sea, es como es pegarse un par de combos antes de salir al ring, cosa de estar preparado y qué pasa si, si, si viene por acá. Bueno, tener una respuesta clara, eh, cuál va a ser esa respuesta, en qué me baso. Mm. Oye, se sí. si nos
0: ha pasado volando el tema, nos queda bonito. Bueno. Eh, por ejemplo hacen esto, efectivamente les va bien. Uh-huh. Ahí ustedes lo siguen acompañando hasta un cierto punto o...
1: No, en este minuto nuestro compromiso es hasta que se cumple el encuentro. Ya. Se firma ese acuerdo y en pareja entre el inversionista y el emprendedor uh-huh. y la gestión es netamente del emprendedor. Igual nos preocupamos informalmente de, de saber en qué están y, y que acordarse no claro, va, constantemente con tal... Sí, Y... Pues. Eh, y, y y te, y te cuento los proyectos que están ahora. ¿no? Dale, dale. Ahora,
0: yo te iba a preguntar, por sí. ejemplo, si ustedes hacen convocatorias como con fecha o se puede no. en cualquier momento llegar a lo.
1: Que... En cualquier minuto, pero sí tienes que considerar que hay minutos para levantar capital. Es como hay dos etapas en el año que son el primer semestre después de marzo. En marzo están todos pensando después de las vacaciones, pagando yeah. la matrícula del colegio, no tengo idea. Ajá. Y esto es como de abril a junio. Ya. Yeah. Y ese es un periodo. Y después, después de las vacaciones de invierno, hay otro periodo que es como de agosto a noviembre.
0: Entendiendo también que generalmente en octubre y noviembre son cuando las grandes empresas se gastan mucho dinero en muchas cosas. Como que ahí se corta el presupuesto el año siguiente. Claro,
1: viene generalmente para las empresas que te, tú funciona en retail, el fin de año es súper fuerte. Yeah. Porque tienen que estar preparados porque a lo mejor diciembre hacen las ventas de todo el año, entonces yeah. los cyber y no sé.
0: Y tú lo dijiste ahora adelantando un poquito. Mm. ¿Cuáles son los, los proyectos en los que, que están en el fondo recibiendo no, sí. atención de ustedes?
1: Ya, pues en esta parte no es cierto, ellos están autogestionando su ronda, ocupan nuestra herramienta. Ya pasaron todo el proceso de filtro uh-huh. y hoy día hay tres que están con un link. Tú no puedes acceder si están en la plataforma y ellos están recaudando el 30% inicial. Ya. Entonces le están mandando ese link a sus cercanos contándole. Está iDigital que hace firma digital de, de documentos para empresa. Ya, Está telequia que es un tipo que hace IOT, Industrial IOT, yeah. y hace unos unos, sens- unos, filt- unos sensores de flujo de combustible para evitar el robo de combustible en camiones de, de GOPEC, Shell, de wow. no sé, Belorá. Yeah. Eh, y de esa manera poder controlar que solamente salga el combustible en los lugares que están indicados y no que salga en cualquier lado. Eh, y después está otro tipo que es un no sé alguien quiere comprarse un departamento Uh la verdad es que no todos estamos preparados para saber cuáles son todas las variables para considerar si es una buena inversión o no yo veo mucha gente joven que está invirtiendo un departamento y, y la verdad es que lo hacen porque a lo mejor un amigo invirtió en ese, entonces yo también, pero no, no tenemos todas las variables. Y esta plataforma te filtra toda la, la oferta que hoy día existe y solamente te seleccionan los que tienen mejor potencial de rendimiento, d- dividendo versus eh, y ellos cuando,
0: cuando reúnan ya este 30% inicial, los, ahí ya se hace visible exacto, la plataforma para que la gente exacto, pueda o no eh, inyectar dinero y exacto, llegar a la meta.
1: Exacto. Y ahora viene también Freemet, que hacen detergente lo de la ubicáis sí, chiquilla, son chiquillas muy bacanes. Muy bacanes. Sí. Eh, así que le ha ido muy bien, así que esperamos que les vaya increíble en su ronda. Y espero sí, ellos están que presentes en ahí. retail, de hecho. Ellos están presentes sí, en el sí, retail, sí. ¿no? Y le ha ido, les va súper bien. Eh, y además, qué rico que con un producto que has, haga bien. Sí. Es un, eh, por si ustedes no saben, bueno.
0: chiquillos, es un... Tienen un detergente y si no me equivoco tienen un... Lavalosa, jabón... Claro, lavalo... ¿Qué? ¿cuál es la gracia? Aparte de limpiar lo que hacen, sí. digamos, otros productos, eh, saca los metales pesados de las cosas, de la ropa, de la taza, qué sé yo. ¿Por qué? Porque los metales pesados eventualmente a la larga está comprobado científicamente que pueden conducir a, el... o no, hay mayor probabilidad de que puedas tener una enfermedad acuática como cáncer.
1: Así que súper bien ella, increíble lo que han hecho. Después viene Bicycle, que es un local de indoor cycling, que también está muy choro. Eh, y Food for the Future, que, que estamos ahí tra- tra- terminando los últimos procesos. Ahora que ellos hacen, eh, agarran los residuos orgánicos, les siembran huevos de mosca yeah. ah. y, y, y antes de que pupen, yeah. antes de que se transformen en la mosca, yeah. las retiran, queda por un lado ¿no es cierto, el compost yeah. y por el otro lado muelen estas estas larvas y quedan aceite y queda por otro lado harina de proteína.
0: Oh, qué Entonces
1: lo que buscan ellos es reemplazar la soya eh, en, en los alimentos, los salmones, por ejemplo, oh. y que se alimenten con... Con lar- al final
0: con larvas de en
1: su alimento natural oye, sí.
0: llegamos a nuestro punto de hecho Gonzalo Bertrán nos ha dejado pasarnos unos minutitos la, la demora que tuvimos al inicio eh, llega el momento el momento comercial aquí en, en, en entrepreneur mirando la cámara, es tuya sí. pasar algún aviso, algún dato hacer un call to action o Bien. un pitch, desea usted, esa cámara es suya
1: ya pues le hacemos la invitación a todas las personas que están detrás de esa cámara a que se la jueguen por emprendedores que entiendan que invertir en ellos y apoyarlos no significa que les va a ir bien y que van a multiplicar su capital. Significa que los van a apoyar en las buenas y en las malas. Que nos podemos caer los emprendedores. Eh, así que eso, los invito a invertir en ellos, a tratar de apoyarlos, acompañarlos y ojalá que tengan éxito ¿no es cierto? en sus inversiones.
0: Página web de Brota, donde te pueden ubicar?
1: Es inversión, inversiones.brota.com Brota con, no, con dos O, por si acaso. Brota con dos O.com, sí. Eso.
0: Sí. Impresiones.brota.com. Punto que han un invitado que realiza la plataforma. Yo Eso. te quiero agradecer a ti, José Antonio, de haber venido para acá. Gracias, Ron, Muchas por gracias pasarte. por haber venido a esta humilde palestra acá, de eh, donde nosotros somos unos de los invitados del Club de los Empresarios. Ustedes, chiquillos, gracias por haber escuchado, haber visto, haber puesto de fondo este episodio. Nos vemos la próxima semana tenemos eh, invitado a Las Chile. ¿Qué es Las Chile? No lo sabemos. Vamos a estar conversando ese día con su vocero. Nuevamente le mandamos un saludo a Monse carlos que anda por allá por las Europas. Le mandamos un saludo de cumpleaños, un abrazo muy apretado a Cristian Neira, más conocido como Cruzado, ex miembro periodista de Terra.cl en nuestro país y hoy que, si no me equivoco, está trabajando con eh, el mundo de la música. Por nuestra parte, por entretener, no se olviden que después esto lo pueden encontrar en... El, eh, en los podcasts que están en Spotify y Apple Music principalmente con todos los pormenores de lo que significa entreprender vía el Club de los Emprendedores. Eso. Eso. Muy bien. Nos vemos. Gracias, Rob. Chao.
1: Nos vemos, tú.